2: Benvenuti a Ricciotto il podcast di Cinema di cui uno dei conduttori sta guardando Belli Ciao con Pio e Amedeo e ormai parlo così, figa! Allora, devo essere onesto, non gli avrei dato una lira, non mi sta dispiacendo e lo sto guardando espressamente perché ho perso, cioè, nel senso, era una scommessa con una mia collega, lui mi fa, se, allora, io lo guardo, se non mi piace lunedì che siamo in giro a fare delle registrazioni, mi offro il pranzo, purtroppo non mi sta dispiacendo, quindi è un problema.
0: Attenzione, e eh,
2: eh, mi, mi Scusate, allora sono a metà, eh, quindi può ancora andare tutto in malora. Ma mi viene strano che, che se non riuscite a fare un film, tutto sommato carino. Tutto sommato, sono a metà, eh, ricordiamoci, però, poi, quando sono in televisione dicono delle cose, insomma, non proprio Raventi. le cose giuste da dire. Non lo so, sono sono abbastanza incuriosito anche proprio dai personaggi a questo punto. Detto questo, avete sentito che una delle voci eh, preoccupate per la mia condizione mentale era quella di Aldo Fresia. Ciao Aldo. Ciao stasera, oggi, stamattina, questo pomeriggio, in un tempo indefinito, parleremo di sports, quindi già uno si chiede che cazzo ci sto a fare io, però comunque questo spiega anche perché non c'è Federica, ma c'è il nostro riferimento, guarda come la videocamera, ecco qua, finalmente ho messo in fuoco il mio dito, eh, il nostro riferimento per lo sport, per lo sport che è Francesco Pota, lo sport Ciao. e l'e-pop, ti è andata bene? Fra?
1: Ciao, io ho queste polarizzazioni effettivamente, forse... Eh sì. Dovrei farmi, po, vedere po, po e, farmi vedere
2: da uno Polarizzazioni Anche tu dovresti farti vedere da bravo <ride> sì. Tra l'altro l'ultima volta che sei venuto qui era due anni fa con il documentario sui Beastie Boys Esattamente uh, minchia, papà. Un sacco, di aim Il film di cui parliamo in questa puntata lo avrete forse intuito ma eh, ve lo diciamo È un film sportivo e si chiama <ride> Hustle e si trova nel catalogo di Netflix infatti questa puntata la stiamo registrando a fine giugno, non abbiamo idea di quando uscirà ma tanto il film è sempre su Netflix abbiamo chiesto la disponibilità del buon Francesco per registrarla eh, il buon Francesco tra l'altro ci ha strappato del tempo, dal suo tempo molto impegnato perché è sotto scrutini e sotto esami in questo periodo, No, no, non stamattina ovviamente perché no. eh, non avremmo mai potuto tollerare un insegnante di merda che va a registrare con gli amici suoi anziché stare in classe con i suoi studenti tu devi stare in classe
1: ma tanto li boccio tutti, che cosa me ne frega.
2: Bravo. E, tra l'altro ci sono quelli con cui l'anno scorso abbiamo fatto il corso di scrittura? No, perché erano, erano una quarta. Quest'anno. Hai capito un, scuola? Ho
1: capito scuola, sì. Va no, bene. Non per volontà, peraltro, come al solito. No,
2: no, certo, ma eh, se no sarebbero stati effettivamente di esami. Sì, sì, e stanno facendo la quarta? quinta,
1: li ho sentiti, st- sembra tutto a posto per ora. Eh, <ride> speriamo bene per loro.
2: Va bene, caro Aldo, io direi che, come nostro solito, tu inizi scoppiettante con un bellissimo scheletro. Anzi, scusami, aspetta. Per... Figaldo inizia pure con lo scheletro. <ride> Se no, però, più. oggettivamente, no, no, ci, sono delle co- no, ci sono delle cose, ci sono delle cose in cui, cioè dei momenti in cui prendono per il culo lo stile di vita milanese, quello, quello eccessivo, in cui proprio sono molto chirurgici da questo punto di vista. eh? Lo so no. che non mi credete,
0: lo so che non no, mi credete, no, e no, questo no, silenzio no, ce lo, ce lo
2: dimostra.
0: <ride> Vuoi anche che siamo d'accordo con te? Boh. <ride> Vabbè, comunque Hustle, Hustle è un film di basket, trasudo passione per il gioco della palla canestro, ed è un film interpretato e prodotto da Adam Sandler, che ha prodotto questo film insieme a LeBron James, che è una mega star dell'NBA, che gioca nei Los Angeles Lakers è talmente famoso che lo conosco anche io che non seguo il basket. Allora, Hustle è un film che ci ricorda che Adam Sandler sa, Sandler sa recitare è una cosa di cui ci accorgiamo soprattutto quando smette di fare le commedie scemotte e si dedica a film un po' più seri l'avevamo apprezzato da questo punto di vista in Ubriaco d'amore, l'avevamo apprezzato da questo punto di vista in Uncut Gems e adesso con Hustle lo ritroviamo in splendida forma, è vero che Ubriaco d'amore e Uncut Gems avevano dietro fior di registi perché il primo era diretto da Paul Thomas Anderson, il secondo dai fratelli Safdi, ma ciò non cambia anche se nel caso di Hustle il regista è un nome meno grosso per quanto non certo da buttare via perché si chiama Jeremiah Zagar che ha fatto la gavetta nel mondo dei documentari e che poi ha esordito con il suo primo lungometraggio di finzione nel 2018 con un film che è uscito dalle nostre parti con il titolo Quando eravamo fratelli questo film e credo è un mi film mi sia passato sotto i radar nel mio caso è possibile non lo so, Beh, la distribuzione è stata piccola piccola però, perché ricevo 24 messaggi? Vabbè, no, lascia cioè stare, star, star, mi, star, mi, star. mi distrae. Allora, eh, Hustle è un film che racconta del gioco del basket, è prodotto da Adam Sandler insieme a LeBron James, che è una star dell'NBA, e ha per coprotagonista un'altra star dell'NBA che si chiama Juancho Hernan Gomez. È giusto l- la pronuncia? Giusto, sì, credo di sì. No. Perfetto. E nel film compaiono anche una miriade di volti noti ai conoscitori del basket statunitense. Per chi come me non li conosce, sui titoli di coda ti viene detto chi sono, per cui diciamo che non passano completamente inosservati. Il film è scritto da due sceneggiatori che si chiamano Will Fatters e Taylor, ma a Tern. Futters è quello che è stato candidato all'Oscar per A Star is Born, l'ultimo remake Fatto da Bradley Cooper, mentre Taylor Matern è all'esordio cinematografico dopo aver scritto due videogame dedicati al basket di 2K Games, NBA del 2019 e NBA 2020. E la storia è quella di uno scout che si chiama Stanley Sugarman, che per anni... Attenzione, ha attenzione il mondo. scusami, non un boy scout. No, un, uno scout, solo questa battuta, un man scout, non faceva ridere. Allora, Sugarman ha fatto il proprio lavoro per anni, per, co- per conto dei Philadelphia 76ers, ha, ha girato il mondo sostanzialmente in cerca di giovani talenti da portare nell'NBA. Da anni sogna di fare l'allenatore, la cosa non si è ancora concretizzata e, come ci dice a un certo punto lo stesso protagonista, quando entri nei 50 non hai più i sogni, hai gli incubi, hai la dermatite. Ciò nonostante i sogni continuano a essere lì e a un certo punto il nostro Stanley Sugerman capita l'occasione della vita. Non sto a spiegare come si arriva all'occasione della vita, ma sostanzialmente è rappresentata dal fatto che, mentre è in Spagna, si imbatte per puro caso in tale Bo Cruz che è un bestione altissimo che gioca la sera nei campi di periferia indossando le scarpe da muratore per cui gioca benissimo nonostante le scarpe sbagliate e che ha un evidente talento per il basket e che è una perla rara perché è fuori dal circuito dei giocatori anche promettenti che tutti gli altri scout magari hanno visto. Questo è uno di cui soltanto Stanley Sugarman sa l'esistenza e dunque potrebbe rappresentare davvero l'occasione di una vita, perché trovare un talento è qualcosa che conta, ci informa Stanley Sugarman nel proprio ambito di lavoro. A questo punto Stanley decide di convincere Bo Cruz ad arrivare, ad, um, a seguirlo negli Stati Uniti e quello che seguirà non sarà... Una cavalcata senza ostacoli verso successo ci sarà da faticare non poco e vabbè, vedremo dove si andrà a finire. Già dalla trama si capisce, ma non soltanto dalla presenza del gioco del basket, che questo è un film sportivo nel senso del genere, del sottogenere e come film sportivo rispetta tutti i cliché del caso. Coloro che non sono stati molto soddisfatti del film e ne hanno scritto con qualche riserva, l'hanno fatto soprattutto motivando le riserve proprio per il fatto che il film segue tutti i cliché che sembra essere un po' scontato. Secondo me è un giudizio ingeneroso, perché questo film, certo, eh, replica la formula che funziona, però lo fa dando a questa formula eh, onestà e originalità. E qui il film riesce a fare uno uh, scarto. L'onestà deriva dal fatto che Adam Sandler è un vero appassionato di basket, non ha semplicemente deciso di fare questo film perché era la cosa che sembrava giusta in base a delle proiezioni di mercato, ci tiene molto a questo sport, lo adora, si vede, probabilmente anche per questo, oltre che per la presenza fra i produttori di LeBron James, è riuscito a portare a coinvolgere una serie di campioni del presente e del passato, L'originalità del film, secondo me, è invece eh, figlia della capacità con la quale sceneggiatori e regista in primis, ma anche la produzione, è riuscita a lavorare sui cliché, perché un conto è fare propria una formula che funziona, altro discorso è realizzare una fotocopia un po' sbiadita di una formula che funziona. E per fare un esempio su come il film riesce a giocare le proprie carte in direzione di una certa originalità, vorrei chiamare in causa quello che forse era il rischio più grosso di tutto quanto il film e cioè il fatto di fare riferimento a Rocky Balboa, mega star assoluta del cinema sportivo, eh, personaggio cinematografico di Filadelfia come Stanley Sugerman che è protagonista di una celeberrima scena di allenamento dove alla fine sale una scalinata, anche in questo caso abbiamo scena di allenamento dove si sale una scalinata, è una scalinata diversa, ma comunque si sale una scalinata e il nome di Rocky Balboa è esplicitamente pronunciato e dunque il rischio era sostanzialmente di trovarsi di fronte a un film che non riuscisse ad essere originale perché è incastrato nei cliché e incastrato in particolare nei cliché di una delle saghe più celebri e riuscite del cinema sportivo. Ecco, io vorrei provare ad argomentare come mai Hustle è riuscito invece a essere un buon film, proprio a partire da questa cosa. Allargando un po' il discorso, spero di tenere bene insieme tutti quanti i pezzi, per farmi capire, perché tendenzialmente la eh, scena dell'allenamento che è una costante di moltissimo cinema cinema sportivo la grande sequenza dell'allenamento che poi conduce alla partita finale o al match finale o quel finale che deve esserci è un momento di stasi narrativa è un momento in cui dal punto di vista strutturale il film ha già messo in campo tutto quello che doveva essere messo in campo bisogna soltanto arrivare al terzo atto ma c'è un momento in cui il film sembra essere restio ad abbracciare il terzo atto e si ferma e c'è la sequenza dell'allenamento questa cosa è stata molto ben raccontata in termini più alti da un regista e sceneggiatore che si chiama David Mamet che nel libro I tre usi del coltello a un certo uno, punto a fatto, caso. uno a caso uno bravo che chissà se rimarrà in tonso da eventuali accuse di violenza e molestie, perché ormai non si salva più nessuno. Eh, capito, però di cioè, dipende se ha stuprato gente come Poliglis,
2: come pare abbia fatto Poligis oppure no. Non è che rimane in gioco. Certo, in però sai, vasto. ogni due
0: per tre, gente che sembrava brava ne fa dico, più di Bertoldo. Ma in ogni caso, uh, David Mamet dice che uh, questa narrazione superflua non si verifica soltanto regolarmente nelle opere teatrali e nei film dice, ma si verifica sempre nello stesso punto e cioè a sette decimi della durata subito prima o subito dopo l'inizio del terzo atto e qui David Mamet fa un discorso più ampio perché dice che è probabile secondo lui, ed è un discorso molto affascinante che questa collocazione a sette decimi dell'opera sia, cito, una sorta di ricordo ancestrale che segna il posto del monologo questo ricordo, che segna il posto del monologo, dice magari risale al dramma antico e prima ancora alle osservanze religiose dalle quali traeva origine, perché il monologo è essenzialmente una confessione e nella sopravvivenza di questo elemento il drammaturgo o il protagonista confessa la sua impotenza di fronte agli dei, ai percorsi del teatro e ai percorsi dell'esistenza. E allora il punto è, ok, c'è il monologo, ma si può farlo benissimo, e il vertice più alto, secondo David Mamet, sia con Shakespeare nel discorso del giorno dei Santi Crispino e Crispignano, o si può farlo malissimo in quello che lui chiama la morte del mio gattino, che non spiega oltre, oh. ma sostanzialmente è quella roba lì. No? Immaginate il personaggio, oh, quando a due anni mi è morto il gattino, io ha avuto la ferita originaria che mi sono trascinata dietro fino a questo momento e ora però che l'ho superata posso affrontare il terzo atto, ecco sostanzialmente questa cosa qua. Mamet rintraccia la presenza di questa stasi narrativa ricordo del monologo anche nell'opera lirica, anche nel balletto e via dicendo.
2: Allora, Comunque, scusate, no, scusate, volevo dire soltanto che Ricciotto è un podcast che ci tiene i gatti, quindi per favore non, non fate morire i vostri gatti.
0: Assolutamente, non si è mai. Il monologo la morte del mio cagnetto, no? Perché sennò Federica no, eh, non, no. non accetta questa cosa. Eh, niente. Allora niente, è morto un criceto, vabbè. Ehm, eh no, poveri criceti. Poveri criceti. Allora, il monologo, questo... Ta idea del monoglo, monologo, cioè figlia di un ricordo ancestrale e momento di stasi narrativa, spessissime volte nel eh, cinema sportivo corrisponde alla sequenza di montaggio che dettaglia l- l'allenamento prima della sfida finale. E non a caso spesso, e Rocky ne è un esempio luminosissimo, non ci sono parole, perché appunto dal punto di vista narrativo non c'è altro da aggiungere, spesso è un montaggio musicale, una sorta di videoclip, e allora, Hustle ha la sequenza dell'allenamento, ha una sequenza dell'allenamento che cita esplicitamente Rocky, ma ciò che segna uno scarto e ne fa un film originale e non invece una fotocopia è come utilizza questo cliché. Perché la sequenza dell'allenamento è anticipata in termini strutturali ed è dilatata, inframmezzandola con tutta una serie di elementi narrativi che sono rilevanti e per esempio la partita decisiva per il futuro del protagonista non si giocherà immediatamente dopo la sequenza di montaggio, perché ci saranno tutta una serie di altre cose che dovranno ancora accadere. In questo modo noi riconosciamo il cliché, ne ricaviamo il godimento che deriva dal riconoscere il cliché, ma nel contempo ricaviamo il godimento che deriva dal vedere che il cliché è stato declinato in maniera originale, eh, fantasiosa, competente. E tra l'altro, non vorrei, come dire... In, sovrainterpretare troppo, ma questa idea di dilatare la sequenza dell'allenamento fa sì che la sequenza dell'allenamento smetta di essere strutturalmente ai sette decimi, ma si spalmi in molto più spazio. E questa cosa, in fondo, è funzionale a mettere in scena una frase che il nostro protagonista Stanley Sugarman dice a Bo Cruz, cioè l'ossessione vince sul talento. L'idea cioè dunque di dilatare lo spazio in cui devi semplicemente continuare ad allenarti e forse non dico per la prima volta ma abbastanza raramente nel cinema sportivo, noi vediamo anche come l'allenamento abbia degli alti e dei bassi, tipicamente la sequenza dell'allenamento è da lì in avanti sei solo in salita finché non sei un figo pazzesco e il terzo atto alle 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 qui invece scopriamo come sanno tutti gli sportivi che ci sono dei momenti in cui il tuo corpo risponde bene, dei momenti in cui il tuo corpo ti dice sei uno scemo, <ride> non esiste e dunque l'ossessione appunto il continuare nonostante tutto diventa rilevante.
2: Aldo scusami un secondo solo, due cose, una fra- Uh, come so, cioè, entra quando vuoi ok se <coughs> si hai si. cose da dire entra pure eh, devo dire che però quella, quella, quel monologo lì sull'ossessione sei tu contro te stesso robe varie mi sta aiutando ad andare a correre tutte le volte che devo andare a correre <ride> mi raccomando trovo una scalinata eh, è un po' difficile Milano, però quella cazzata lì, cioè, effettivamente mi fermavo sempre al 12, intorno ai 10-12 minuti di corsa e, e dicevo porca puttana perché non riesco a bucare il muro dei, almeno il muro dei 15, da quando effettivamente applico le cose che Sugarman dice, quindi sei tu contro te stesso effettivamente, e dico eh, effettivamente posso fare un passo in più e quindi adesso ho bucato il muro dei 15, poi spero presto il muro dei 20, lo so che la corsa fa bene dai 20 ai 30 minuti in su, eh, però insomma ci devi anche arrivare a quella roba lì.
0: Ecco, tieni conto che uh, Stanley Sugarman si rivolge a Bo Cruz, cioè una sì, persona certo. che ha un, un fisico e un'età... Diverso dal mio! Diverso dalla tua, <ride> per cui attenzione che, che l'allenamento che si può permettere quella gente lì è Assolutamente diverso. sì! Però insomma tutto questo per dire come secondo me questo film, pur certamente eh, rispettando tutti i cliché del genere... Eh, lo fa in una maniera assolutamente soddisfacente che mi ha fatto molto piacere vedere su schermo eh, con il vantaggio che coinvolgendo veri giocatori a differenza di un Rocky con tutta la stima per Sylvester Stallone però la la forza, l'energia fisica no, proprio... Come risponde il corpo di atleti fuori dalla norma è una cosa diversa di come risponde il corpo di un attore per quanto volonterosissimo e di fronte al personaggio della vita. Dimmi, Fra.
1: Sì, no, in realtà proprio su questo sto cominciando a guardare una serie, si chiama Winning Time, prodotta da HBO, che racconta dei Lakers... Degli mm. anni 80, quelli che per chi segue un po' il basket, quelli sono quelli dello Showtime di Karim Abdul Jabbar e Magic Johnson. E la cosa che ho notato subito, perché l- l'ho iniziata dopo aver visto Hustle. Scusa, è una serie che sta dove? Uh, su-, su HBO. Ah, ok. Non so, non so se sia arrivata in Italia, a dir la verità. Okay, mm. okay. Um, comunque, la cosa che ho notato subito è l- le scelte di regia sul momento sportivo. Nel senso che, chiaramente, essendo una serie ambientata negli anni Ottanta, non puoi mettere in campo Magic Johnson, né Karim Abdul-Jabbar. E le scelte registiche sulla ripresa dei momenti eh, delle partite, degli allenamenti, sono molto diverse, perché in hustle sono molto realistici comunque. Ci sono delle scelte oggettivamente, chi inquadrare come, però l'azione fisica è fatta da gente che quella roba la fa per mestiere. E in Winning Time no, e quindi inve- si vede come la camera si muove in maniera completamente diversa. Eh, la camera segue molto di più eh, l'emotività della scena, insomma.
2: Beh, come in Ted Lasso, dove c'era come un attore vero che, eh, oddio, Chris Hernandez, come si chiamava il suo personaggio?
1: Non me lo ricordo, onestamente. E... Andiamo a recuperarlo. Esatto.
2: che era una roba meravigliosa perché lui faceva il giocatore di calcio fino a che non è diventato attore era um, Danny Rojas Danny Rojas e lui è un vero giocatore di cal- era il un calcio il calcio è vita esatto eh, football is life <ride> e, che, scusate eh, che lì infatti non, non si vede mai giocare a calcio no.
1: davvero e anzi quando, quando, devo, quando sono costretti a farlo lo vedi che non è sì, una partita sì, di sì. calcio che è tutt'altro ma va bene, adesso non, questo non è una critica al prodotto, No, no, fine, no che, infatti, cioè, è molto bello di, però
2: devi, devi giocare con quello che hai e se hai eh, degli esatto. attori e non dei giocatori c'è poco esatto. da fare
0: È infatti come, in come realtà, lamentarsi in
2: realtà, che, che un attore non suona davvero uno strumento cioè, sì,
1: esatto, un pochino eh, può sì. imparare a stare a mettere le mani al posto giusto ma, ma da lì a suonare è un altro discorso ma infatti a me la cosa che ha colpito in realtà ma qua chiedo conferma a voi perché io sono qua in qualità di esperto sp- di sport poi esperto Vabbè, comunque, è la qualità attoriale di eh, Juancho Hernan Gomez, mm-hmm. di Anthony Edwards, che è un altro giocatore NBA che recita il ruolo del, dell'antagonista dello sul stronzo. campo. Sì, esatto. Eh, il nome adesso È un ruolo specifico, il è... ruolo dello stronzo. Il <risas> ruolo dello stronzo, esattamente. <ride> eh... Eh... Kermit, no? Eh, esatto, esattamente, Kermit la rana. Eh... Che recitano, mi... e anche gli altri comunque che ho visto, un po' probabilmente perché gli è stato chiesto di fare quello che sanno fare, ma sì. anche quando devono recitare Quindi mi sembra strozzo. che lo facciano con... <ride> no, non... <ride> eh, però quando lo fanno mi sembra che lo facciano comunque dignitosamente, molto dignitosamente, poi... Eh, sì, sì, secondo me sì. Cioè...
0: Assolutamente sì. Io devo dire, mh, Juancio è quello che aveva la parte più complessa in assoluto e mi è sembrato sorprendente non è così semplice, non è il suo lavoro fare l'attore, eppure ha funzionato anche, nelle, anche nei momenti in cui, in cui non deve giocare. A parte che ho trovato molto divertente, chissà com'è andata veramente sul set eh, Tutta la fase precedente all'acquisizione della forma super mega smagliante necessaria per giocare in NBA, perché noi vediamo nel corso del film, lui che fa cose ad una velocità, con una precisione, con una potenza minori all'inizio, come se gli avessero detto adesso fallo male, però non è così semplice quando lo sai fare bene, farlo Eh male, eh finché poi alla fine vediamo che è in grado... Come mai gioca in NBA, appunto, che con tutta la simpatia è probabilmente il campionato di basket più competitivo del pianeta? Sì, sì mi confermi. Ci sono, guarda, ci sono opinioni divergenti,
1: c'è cioè chi odia l'NBA perché non fischiano passi o robe del genere, però direi che indiscutibilmente è il più competitivo e quello a livello, quantomeno a livello atletico, il più performante del pianeta.
2: Ma Fra, scusami, io non ho studiato il retroscena di questo film, me lo sono goduto e basta, ed è già tanto, visto che è ben nota la mia disapprovazione nei confronti dello sport, ma c'è un motivo se è lui il protagonista? Cioè l'hanno scelto in qualche maniera?
1: Guarda, onestamente, me lo sono chiesto anch'io, non ho trovato nessun tipo di, di riferimento specifico. Eh, lui non è un top player nel senso che adesso sta girando tra svariate squadre eh, senza mai giocare tanto e si parla di un suo ritorno in Europa che non vuol dire per forza fallimento eh. ci sono giocatori medi che certo se sei un top player se sei tra i primi 20-30 in NBA non torni in Europa stai lì per vari motivi certo. eh, perché è più competitivo e perché ti pagano molto di più oggettivamente eh, non, c'è, non c'è paragone con gli stipendi, eh, non so perché abbiano scelto lui nello specifico, un po' ci può stare anche perché magari lui avesse un po' più tempo libero degli altri e eh, non lo sottovaluterei <ride> <ride> nel senso che me lo sono chiesto, magari sai lui non sta girando, non ha, non ha impegni, non doveva giocare i playoff. Se ho visto bene mm. eh, quando veniva girato, peraltro lui adesso non so io qua metto le mani avanti, temo che per dire alcune cose che devo dire dovrò fare degli spoiler, vai ah, tra tra tranquillo quello, tra come, come non ci
0: fossero domani ok,
1: c'è la scena finale in cui loro si vedono sul campo eh, in cui Sandler Sugarman ha un ruolo e eh, il buon Buone, Bo Cruz è giocatore di un'altra squadra, ecco in quel momento, nel momento in cui hanno girato quella scena, e questo secondo me è importante rispetto a quello che stiamo dicendo, effettivamente Hernan Gomez era giocatore dei Boston Celtics, mm-hmm. ehm, che è la squadra di quel momento, che è la squadra dei, dei Philadelphia 76er. In quel momento, io credo che quella sia stata una scena girata effettivamente prima della partita. Non, mm. ho, non ho trovato riscontri, onestamente, ma ho la forte impressione che eh, proprio sia stata girata poco prima dell'inizio della partita.
2: O eh, poco dopo.
1: Sai che credo prima, perché il palazzetto è pieno.
2: Eh no, capito, però magari gliela fai prima giocare e poi gli porti via tutte le volte che è necessario rifare la scena con le sì, luci. Non le lo cose. so, sì,
1: è vero, è vero, non lo so. Adesso non... non eh. Comunque... Ernan Gomez, L'ER e i Boston Celtics. In realtà, oggi gioca ah, in un'altra squadra perché appunto si è spostato da un'altra
0: parte. Gli Utah Jazz, secondo en... Wikipedia
1: esattamente. Però se guardi il numero di partite giocate, non è esattamente, mm. eh... ma fra scusami, i 76 60... 76, grazie, scusami, per quello che non mi tornava. Eh, esistono veramente? Sì, sì. Tutto quello che riguarda l'NBA nel film esiste veramente, ma al punto che esiste veramente il, l'ufficio, hanno ricreato fedelmente l'ufficio dei 76er dove avvengono le riunioni di staff. <ride> Fantastico. Cioè, ho letto un'intervista a un tizio che diceva quando ho rivisto quella roba ho detto cavolo ma quello è, è il nostro ufficio. <ride> mm-hmm. Quindi ho dimenticato gli occhiali, chissà <ride> esatto. se sono ancora
2: lì. <ride> Quindi ci sarà comunque, immagino che siano siano stati coinvolti i 76ers.
1: eh. Penso per forza. Eh. Eh, Io credo che ci sia... Allora, è vero che la produzione è eh, Sandler, James, eh, c'è Netflix, ma io non l'ho letto da nessuna parte ufficialmente, ma non posso pensare che c'è un coinvolgimento anche dell'NBA in sé, perché altrimenti tutti quei giocatori è difficile contattarli. Cioè, i giocatori che si vedono non sono seconde linee, sono spesso prime linee dell'NBA. Lo stesso Anthony Edwards, che fa appunto Kermit, oggi è un giocatore di eh, importanza nell'NBA. Gioca per i Timberwolves, ehm, ma non è una riserva. Era, uh-huh. È arrivato è, è al primo, o adesso non ricordo, secondo anno di gioco nel, nell'NBA, ed è un giocatore che ha anche sorpreso quest'anno, insomma. Eh, sì, è arrivato nel 2020, quindi eh, al draft di cui magari dopo accenneremo qualcosa visto che è importante ah. anche per il film E eh, io credo che comunque eh, lo accennavamo anche via messaggio questo è un modo comunque per l'NBA di raccontarsi eh, sì. perché c'è troppo, tro, troppo spazio cioè è tutto perfetto cioè, ci sono i dirigenti persino delle squadre sì quello dei Boston Celtics quello dei 76 ecco non il cattivo tra virgolette mm. cioè lui no lui non è un dirigente non mi risulta quantomeno lui penso che sia un attore un
0: attore sì, si, è un e lì, lì apposta a fare l'ant- l'antagonista esatto. e... però per il resto gli altri
1: sono tutti tutti commentatori tutta gente che gira attorno al mondo NBA e che di mestiere lavora con l'NBA in qualche mm. modo insomma
0: e lì probabilmente la presenza di LeBron James è quella che ha, che, che ha fatto la differenza. Sì, beh, immagino forse di anche, sì.
2: Forse anche Adam Sandler stesso. Tra l'altro in America succede, questo, allora, nell'NBA succede una cosa molto divertente da un certo punto di vista, che la gente guarda la partita a bordo campo, ma veramente a bordo campo. Cioè, non è così implausibile che ti arrivi una pallonata sul naso.
1: No, no, anzi, se cercate su YouTube eh. ci sono tutte le scene... Della gente che interagisce eh, con i giocatori, per cui sono giocatori che magari saltano, travolgono gli, gli spettatori esatto. oppure si siedono e magari bevono un sorso di bibita allo spettatore, <ride> <una> roba <ride> del genere. Simpatia, e, e magari appunto avere
2: cioè, ad un sedere me lo vedo lì uh, a vedere le partite. Se è così appassionato, mm, sì,
1: anche perché se cercate su c'è un video di promozione del film in cui fa vedere Sandler che gioca. Ah. a lato delle riprese, e sembra anche bravino, insomma. Cioè, adesso io chiaramente ho visto un video di due minuti, quindi poi magari tutti gli altri tiri che ha fatto li ha sbagliati, però... Sicuramente è migliore si può... di me. Anche di me, guarda, direi. Visto no, no, visto. sei
2: sei perfettissimo va ah, bene Aldo scusami ti abbiamo fatto deragliare i ragionamenti
0: sì. no no avete fatto bene. ma no in realtà il ragionamento era terminato nel senso che stavo cercando un esempio possibile del perché Hassle è un film originale pur facendo proprio tutti i cliché avevo scelto quello lì la sequenza dell'allenamento come, come, come... Come esempio possibile, spero di essere stato chiaro, perché poi tirando in ballo David Mamet, si va sui massimi sistemi, <ride> ma lui giustamente nei tre usi del coltello, parla, beh, è un, è un, in una parte del libro parla di scrittura ai massimi livelli per cui effettivamente si pone dei problemi. Però, ecco il mio ragionamento intorno al film era finito. Poi non è che posso dire chissà quant'altro, perché il resto è davvero più ambito di Francesco dove dove quello che, che, che fa la qualità o meno del film è di poter godere lo spettacolo del, del, del vero atleta. Moltissimo, lo ricordavate una poco fa, moltissimo cinema che parla di sport non lo fa con gli atleti, per cui il problema è sempre poi come riprendo. No? E, e, e non so se pensiamo... Abbastanza di recente passato in televisione il film... Uh, li, li, non mi ricordo più come si intitolava quello di Clint Eastwood dedicato alla partita di rugby Invictus Invictus, esatto e caspita quei giocatori di rugby che giocarono veramente quella partita lì compreso l'OMU erano delle cose incredibili e, e poi vedi le riprese, effettivamente hai della gente che più o meno la palla la sa gestire, però non è neanche lontanamente a quel livello, mm-hmm. i film che parlano di calcio ovviamente non hanno in capo i campionissimi, ma anche perché molto banalmente c'è il rischio di farsi male. Questi, questi sono atleti che se per caso si, si, si procurano un, un incidente rischiano di, di, di perdere la carriera, per cui un conto è lo sto facendo perché è una partita, è il mio lavoro, sono pagato, e assicurato, altro discorso è, è adesso faccio un film, non è la stessa cosa sì, e non sì. so se un film si può permettere, questo quest, per certi versi è eccezionale, non oso immaginare quale sia stata l'assicurazione del film per avere in campo tutta questa gente che gioca e gioca sul serio, per cui deve anche impegnarsi mh, mh, spingendo il proprio corpo al limite, non può semplicemente fare la partitella semplice, ci sono tutta una serie di cose che prevedono lo sforzo e secondo me per chi ama il gioco del basket questo è una, una marcia in più per il film. E questo io ti dico, questa è una delle cose che a me è piaciuto tantissimo
1: nel vedere il film, oltre non nego questa cosa del giocare a ehm, trovare il cameo, cioè riconoscere i vari personaggi, che peraltro spaziano anche nel passato, perché c'è anche Dr. J, famoso Dr. J, Mm. che è colui che ha portato la schiacciata a un livello spettacolare negli anni 70-80, insomma... Eh, io ho un solo dubbio sul film che quella scena del. Allora, il film dura 117 minuti stando a wiki ed è una cosa che ho notato di tutti i film che escono su Netflix è più o meno la durata standard si va dalle due ore in su mm. francamente la scena dell'allenamento dopo un po' a me, però può essere una questione di gusto strettamente personale, eh? non voglio renderla oggettiva, dopo un po' a me è sembrata lunga, cioè dopo mm-hmm. un po' è vero che faceva vedere anche il fatto che il tuo fisico ci mette del tempo a reagire, a aumentare gli stimoli. Ehm. Sì, eh, scusatemi, ci mette del tempo, stiamo comunque parlando di sei settimane, che è di entr- Sì, sì, esatto, esatto. Partiamo da una base, comunque il ragazzo cioè, si vede che già gioca, <ride> vero, però, sì. insomma, quello, però al di là di questo c'è proprio... Io a un certo punto, mentre vedevo il film, pensavo, vabbè, abbiamo basta. capito, basta, adesso taglia e portami appunto nell'ultima parte, no? negli ultimi decimi di, di film, citando Aldo, insomma. Eh, per il resto a me il film comunque, ripeto, è piaciuto. Ci sono delle cose che mi hanno lasciato un po' così... Eh, che tocco un po'... Fra,
2: prima di toccare sordidamente queste cose,
1: una domanda, ti è piaciuto
2: nonostante quello che pensavi ti... cioè, eri partito prevenuto?
1: No, non ero partito prevenuto, ero partito molto curioso, eh, perché quando ho visto che c'era sto film, eh, ho visto velocemente il cast, ho detto... Oddio. Minchia. Ma eh sì onestamente ho detto qua c'è il rischio che sia una porcheria inenarrabile mm-hmm. perché gli attori io non so se avete visto alcuni video dei giocatori italiani di basket che pubblicizzano l'europeo di basket ma no. O cercateveli perché a livello attoriale sono tutti giocatori bravissimi ma a livello attoriale
0: no non è il loro
1: <ride> mestiere per niente. Quindi avevo, avevo paura di quella roba lì no? Del cameo di gente che ciao sono tre young certo e, oppure ho detto, cavolo, potrebbe essere una bomba. Alla fine mi sono assestato su un livello alto, nel senso che a me il film è piaciuto, ho trovato tante cose interessanti, eh, li, mi è piaciuto anche come raccontano il basket. Ci sono alcune cose che mi hanno fatto non storcere il naso, però questa a me, è detta da poco esperto, è un po' una, una classica fiaba, cioè mm. c'è uno sviluppo, un. un ending, diciamolo così eh, che va benissimo perché come dicevi tu Aldo giustamente è, un mo- è una fiaba raccontata bene, fatto bene è piacevole vederlo, bisogna guardarlo se, secondo me se piace il basket è uno di quei film che va guardato perché lascia mm-hmm. il segno però faccio il paragone con un altro film che tratta più o meno dello stesso argomento che è I uh, Got Game di Spike Lee del 98 sì che invece di, di scene di basket non ne ha, anche se anche lì recita un giocatore di basket, che è Ray Allen, eh, giocatore di alto livello, anche più alto mm-hmm. di, di, anzi, no, decisamente più alto di Hernan Gomez, perché Ray Allen, parliamo di un giocatore che è entrato nella storia del gioco e nella storia dell'NBA, Hernan Gomez sicuramente no, ehm... Però lì trattano anche il lato un po' oscuro. Io sono mm. stato colpito del fatto che non venga mai citato uh, Jesus Shuttleworth, che è appunto il personaggio di Ray Allen, o i god Game, e alla fine mi sono dato questa spiegazione. i god Game è un prodotto che all'NBA fa storcere un po' il naso. Cosa Raccontaci i- un po' i god Game per quelli come me che non l'hanno mai visto. Igor Game parla di questo ragazzo molto giovane che si sta avvicinando al draft, è del 98, quindi poi velocemente magari spiego cos'è il draft. No, esatto, ti ti ho indicato per questo, (ride) però
2: finisci la storia.
1: Si avvicina al momento in cui deve scegliere di andare o all'università e a giocare a basket per le varie università o direttamente addirittura nell'NBA e comincia a subire una serie di pressioni. Una di queste pressioni è portata da un suo padre, che è in carcere per aver ucciso la madre, anche se poi nel film si racconta che è un mezzo incidente, vabbè adesso qua, forse passati gli anni, la sensibilità è un po' cambiata su questo argomento, però ormai il film rimane molto, molto valido lo stesso. E il padre viene fatto uscire dal carcere proprio per convincere il figlio ad andare a giocare per una università in particolare. Il film, senza fare spoiler, racconta un po' il lato oscuro di questa cosa. Quindi mm. tutte le questioni di affari che sono dietro il draft, cosa vuol dire se è un giocatore... Cioè, oddio, il draft arriva dopo, lui sta scegliendo che università andare. Quindi è, un, è uno step prima. Però comunque fa vedere il business che sta dietro questi giovani giocatori. Perché in realtà, e questo secondo me è un aspetto che non viene mostrato per niente, è un po' un carnaio, è proprio un po' una roba che, che tritura alcuni Mm. giovani giocatori Eh, il momento in cui questi ragazzi devono passare dalle superiori all'università e poi dall'università all'NBA è un momento in cui vengono messi sotto una pressione pazzesca che causa loro anche dei strascichi, anche quando diventano magari grandi campioni perché ehm, ci sono alcuni giocatori che recentemente Faccio dei nomi giusto per, magari qualcuno li conosce, insomma, Kevin Love, DeMar DeRozan, che sono giocatori, Paul George, che sono giocatori che stanno nei top player, che dicono di aver, hanno pubblicamente dichiarato di aver avuto problemi di depressione. E un po' si lega quel discorso dell'ossessione che facevi tu, che eh, si è portato agli estremi livelli, secondo me è un po' pericoloso. Perché lì a quel punto è un lavorio, non sono degno, non sono di livello, devo mantenerlo, ah io chi sono, non sono nessuno, Eh, lavora e ci sono giocatori che la pagano. Sono giocatori che magari hanno una carriera NBA anche buona, penso a un giocatore come la Latrell Sprewell, adesso chiaramente
2: tutti i nomi che proprio eh, arrivano a. si so, ne, ne rendo conto.
1: <ride> Però Sprewell è un giocatore che segna gli anni 90 degli NBA e finisce, finisce molto male, perché sparisce, non si sa più che fine ha fatto. Non è l'unico, ce ne sono tanti altri di giocatori che vengono proprio triturati da questo sistema. E se questa cosa avviene... Come eh, i calciatori, tutto sommato. Come i calciatori, così. esattamente, come i calciatori. E se questa cosa avviene a giocatori che sono magari già a metà o alla fine della loro carriera possiamo solo immaginare cosa avvenga ai giovani, dove c'è questa massa molto più grande di giocatori che a volte hanno nel nel giocare a basket una delle poche prospettive di eh, un lavoro che non sia, eh, adesso non voglio dire eccessivamente umile, però parliamo spesso di afroamericani, quindi comunque nella società statunitense siamo nella fascia bassa, il rischio Mm è che, non dico che non ci siano altre alternative, perché poi forse questo è un po' esagerato, però a volte eh, potrebbe essere l'unica prospettiva per poter guadagnare per sé e per la propria famiglia anche, no? Cioè, è una cosa che che carica questi questi ragazzi, a volte di a malapena 18 anni, eh, di pressioni altissime, che non vengono mostrate, secondo me, nel loro giusto contesto all'interno del film. Proprio perché il film è una fiaba, quindi è giusto che... Non sto dicendo che avrebbe dovuto trattarli e ha brutto, cattivo, non li hai mm-hmm. trattati. Perché il film racconta una storia di successo comunque. Chiaro. Ed è l'NBA che si autoracconta in qualche modo, anche se non c'è direttamente il l'apporto dell'NBA come azienda. Ma c'è, lembrò James, sono tutti giocatori, certo. quindi è l'NBA che si autonarra. Quindi chiaro che non fa vedere quell'aspetto, però quell'aspetto secondo me c'è oggettivamente eh, in quel mondo e eh, non, non viene molto mostrato ora sì,
2: diciamo che lo cap- cioè capisci che non è un bel mondo dalle cose che dice Sugarman e però le cose che dice Sugarman e la vita che ha vissuto lui mh, per quanto sia una vita non proprio bellissima immagino che eh, sia stata migliore di quella dei giocatori cioè quando dice non ho mai vissuto il comprare della mia figlia eh, cioè, c- senti che c'è eh, dei rimpianti anche volendo no? che però non è la stessa cosa di essere martellati sulle ginocchia ogni volta che, mm. che, che respiri
1: non solo comunque stai narrando hai ragione questo è assolutamente vero ma stai... è una narrazione che avviene comunque da chi sta dentro quel mondo che già sì. è un mondo stressante il draft e la scelta delle università ha un... una percentuale enorme parliamo secondo me dell'80% di giocatori che rimane fuori cioè, e che magari ecco... da quel rimanere fuori è stato fuori Cade in... Parliamo, un...
2: parliamo del draft nella stanza. Uh, che cazzo è il draft? <ride> Perché so, che so che è semplicemente il momento in cui le squadre si prendono i giocatori, semplificandolo, semplificandolo proprio ai minimi termini, ma il meccanismo mi sembra folle da quello che ho capito.
1: Allora. Folle, insomma, molto complicato. Allora, mettiamola così. Fino a qualche anno fa il passaggio era high school, college, 3-4 anni di college, NBA. Per chi se lo può permettere, eh? perché mm. se prendiamo i giocatori che giocano al college, quelli sono che Ricky. vanno a giocare. In, quelli che vanno a giocare all'NBA sono pochissimi, okay? Ah, ok? Non sono tutti per forza ricchi, eh? Perché attenzione, perché. Ma no, parlavo del college: cioè di quelli che riscavano. Ma eh, che al chi va al college a volte ci va con le borse di studio. C'hai ci sono ragione, college che ragione. campano, che hanno le squadre. Eh, sì, sì. E, e poi è vero che il giocatore non ha laurea, però, insomma. E adesso non fatemi fare riferimento ad alcune università online italiane, <ride> <ride> però il livello è un po' quello, adesso con tutto il rispetto per qualunque tipo di titolo di studio che è meglio averlo che non averlo, però insomma, no, e poi il livello è quello. Adesso le cose sono un po' cambiate, ne so che sono tanti giocatori che fanno un passaggio quasi diretto, al punto che l'NBA ha messo una regola per cui almeno un anno di college lo devi fare. Quindi almeno 19 anni devi avere prima di entrare mm. nell'NBA, non si può entrare nell'NBA prima dei 19 anni. E quindi almeno un anno di college lo devi fare. Arrivando al draft, che cos'è il draft? Draft è un modo che ha l'NBA per selezionare dei giocatori, portarli dentro l'NBA tutti gli anni. Non tutti quelli che si rendono eleggibili al draft vengono scelti, quindi... Uh, noi poi del draft, di solito si vedono i piani alti, no? quelli che già sanno che andranno eh, a giocare nell'NBA, e il punto è soltanto in che squadra. Ma ce ne sono molti di più: perché sono credo qualche centina- un paio di centinaia, in totale, i giocatori che vengono scelti col draft. Non solo, solo giocatori statunitensi, possono anche essere, come nel caso del film, giocatori europei. Il caso più famoso di giocatore europeo è uh, Luca Doncic scusami, solo europei? Mm, no di tutto il mondo scusami ah, okay. no, 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 l'Apsus okay, uh, okay. di tutto il mondo c'è un famoso giocatore cinese che si chiama Yao Ming che cavallo tra i 90 e i 2000 ha giocato per tanti anni in NBA è stato scelto al draft okay,
2: abbiamo diversi giocatori italiani no? Uh,
1: ci sono stati diversi giocatori italiani quest'anno è stato il draft con ho letto da qualche parte il maggior numero di giocatori italiani presenti al draft che erano tre
2: uh, Normalmente lo sapete che eh, a 18 io non taglio quasi niente, eh, praticamente niente, solitamente niente, sto giro tocca perché mi, mi, mi si era andata in merda la connessione, quindi adesso fra ti chiederei, io vado a tirare il cavo per sicurezza da qui al router in cucina, di riprendere eh, mh, questa cosa del, del draft. E io okay. mi raccomando ai giocatori italiani.
1: Ok, sì, quest'anno ci sono stati anche dei giocatori italiani che sono andati, quest'anno sono stati tre i giocatori italiani, di cui uno eh, che è appunto giocatore italo-americano, mettiamola così, ehm, è stato scelto come primo assoluto, poi adesso ci arriviamo a cosa vuol dire prima scelta, come funziona il draft, così chiudiamo. Mm. Ci sono giocatori che vanno dai 19 anni in su, che possono aver più o meno completato il percorso all'università, non è più obbligatorio, un tempo lo era, adesso non lo è più. Ehm, succede così. In NBA ci sono 30 franchigie, 30 squadre, Sì. di queste 30, 16 fanno i playoff sì. e rimangono fuori 14. I playoff sono le semifinali, tipo le finali? Sì, la seconda parte della stagione, quelle okay. dove si vanno a fare le gare uno contro uno alla, con la serie. In io non
2: so un cazzo. Ok,
1: allora, playoff è la seconda parte della stagione, quella che poi con una serie di sfide si va a decidere chi è il campione, ok? campione d'Italia, come l'Olimpia, ci tengo a dirlo, siamo campioni d'Italia quest'anno. Evviva. Evviva. E... Oppure quest'anno negli Stati Uniti i Golden State Warriors, eh, squadra di San Francisco. Ecco, queste, quattor- queste 16 squadre che fanno i playoff. non scelgono per prime. Le prime a scegliere sono quelle che non si sono qualificate per i playoff. L'ordine viene scelto attraverso una lottery, è un po' complesso il sistema della Lottery perché mm, c'è una questione di probabilità, non è che viene estratto un nome, c'è una questione di probabilità, è, un po più, è molto complesso. Comunque l'ordine viene scelto in cui si sceglie, eh, in cui si ha la prima possibilità di scegliere, ecco mettiamola così, mm, viene scelto con una Lottery, quindi viene fatto un elenco, quest'anno i primi a scegliere erano gli Orlando Magic e vuol dire che questa squadra, questa franchigia, Può scegliere tra tutti i giocatori che ha a disposizione. Tutti.
2: Pian piano… Tutti questi, ipotizzando il numero che avevi detto prima, tutti i 200. Esatto,
1: esattamente.
2: Quindi io, che non non ho fatto i play-off, quindi non sono comunque tra le 16 migliori squadre di quest'anno, ho la possibilità, scelto tra virgolette a caso, eh, di scegliere in realtà il giocatore migliore. Esattamente, esattamente.
1: È un'idea che è fatta evidentemente per Per bilanciare. bilanciare.
2: Okay. ok ma quegli 16 sfigati che invece hanno vinto sono più bravi? scelgono dopo ma dopo tutti gli altri? Dopo o, i primi o vengono inframmezzato? Ah, no 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 okay. dopo i primi son 14 sono 40 squadre?
1: sono 30 30? Sì, che cazzo sì. 14 e 16 sono 30 sì, hai ragione <ride> quindi e si fa per due volte il giro poi questa è la spiegazione di Massima ci sono Quante mille volte, scusami, che mi sono distratto sono due giri. Okay. Però poi okay. il numero di volte in cui si sceglie eh, si possono vendere i posti in, uh, al draft. Quindi, io che so che potrei avere la prima scelta, vado dall'altra squadra. E gli dico: se tu mi dai il tuo giocatore più il tuo giocatore che mi interessa, okay. io ti do il mio giocatore più la mia scelta. Se io arrivo prima è un po' complesso. Però la struttura base è quella che, che ho descritto adesso. Insomma. A me non dispiace, in assoluto non mi sembra una brutta idea il fatto che le squadre più che hanno perso, quindi che sono più deboli, ehm, possano scegliere per prime, eh, ha comunque l'idea di poter bilanciare Bilanciare, questa cosa, Eh, certo. Bisogna saperlo fare perché poi, comunque, sono giocatori che hanno a volte, tipo quest'anno, Paolo Banchero a 19 anni. Il fatto che Paolo Banchero diventi una superstar non è scritto da nessuna parte, certo. Cioè, no, è proprio... Sì, che sembrava essere il finale del film, tra l'altro. Esatto, esatto. Eh, Non è detto che Bo Cruz diventi una superstar, perché una volta che sei dentro quel mondo lì, eh, poi ci devi stare dentro quel mondo lì. Mm Devi saper vincere, devi saperti migliorare, perché poi qua l'idea è che... eh, Questo secondo me è un errore che si fa in generale quando parliamo di giovani giocatori nello sport, di qualunque sport, a 20 anni arriva deve essere il superfio e cambia le partite eh, non è mai così i giocatori sono a quel livello lì dopo 7-8 anni che stanno al top o quantomeno dentro le leghe professionistiche più importanti a quel punto tu puoi essere il giocatore che cambia veramente le partite e vi dico la verità questo l'ha fatto anche Ehm, il celeberrimo Michael Jordan che comunque certo. fino a una certa età non è riuscito a vincere i titoli cioè devi stare dentro la Lega per giocartela fino in fondo devi capire cosa vuol dire giocare a quel livello perché quel livello è altissimo i contatti fisici, la tecnica cioè è proprio eh, un livello boh, non riesco a fare un paragone però è un po' come fare secondo me è un po' come mh, fare un film e farlo a, a livello di ehm, Campione di incassi, costantemente certo. è possibile che ci sia un giovane regista che faccia il numero. No,
2: non sono d'accordo, non sono d'accordo mm. perché lì la storia. A volte, certe storie non serve avere la produzione da campione di incassi. Ah, intendi come incassi, non come produzione?
1: Sì, sì, sì. Io parlo di. Ah, come scusami, incassi. scusami, cioè nel senso che il livello appunto è quello di pensare che un regista sia sempre a livello di campione di incassi. Secondo me, il livello in cui arrivi a esserlo sempre è dopo un tot di anni che lo fai, quindi Mm. hai capito bene quali sono le regole del gioco in qualche qualche modo. Poi mi sono avventurato in un mondo che non conosco, quindi se è una cazzata, scusate, eh, (ride) può starci completamente, insomma. Eh, L'NBA è un mondo devastante da questo punto di vista. Entrarci è per tanti... Parliamo di cifre, poi io non, non... lasciatemi dire una cosa che è la prima volta che posso dire a tante persone, Eh, il problema dell'NBA e dello sport professionistico non sono, quantomeno non quello principale, gli stipendi dei giocatori, non è il traffico e non è neanche gli stipendi dei giocatori, nel senso che sono spesso stipendi imbarazzanti, eh, a cifre altissime, ma se abbassassimo, se, se il problema fosse quello stipendio eh, teniamo conto che chi ci guadagna non è il mondo, non è la società sono i proprietari delle franchigie che risparmiano eh, eh? Eh, sono i proprietari delle squadre cioè, ah ok,
2: perché franchigia, franchigia vuol dire squadra in franchigia casi.
1: vuol dire squadra, sì perché è un po' diverso il concetto di squadra rispetto all'Europa loro possono spostare la, la squadra, tant'è che ad esempio i Warriors che citavo prima, in realtà nascono a Philadelphia poi finiscono a San Francisco ma loro dicono di avere la stessa storia cioè si portano gli stessi titoli a presso, eh. Eh, detto questo eh, quando gi- quindi gli stipendi di LeBron James Stephen Curry e anche di chi entra in, per la prima volta come prima scelta al draft, quindi quelli più forti del draft, eh, entrano con stipendi comunque alti, 3 milioni di dollari a stagione cioè sono tanti soldi eh, Sono tanti, è imbarazzante, però teniamo conto che eh, i proprietari dei Golden State Warriors hanno guadagnato con una partita in casa quanto un contratto di un giocatore medio, Mm. perché lì dietro c'è un mondo di business che si muove a livelli assurdi e soprattutto i contratti televisivi portano ma da, è,
2: è come nel baseball la, la televisione statunitense per, per l'NBA, cioè nel baseball è assurdo, cioè tu puoi guardare, ci sono dei contratti tipo con Com, Crom, no, Comcast o le altre compagnie che ti forniscono la, 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 internet, telefono ma anche televisione, per cui tu la tua squadra la, guardi, la puoi guardare quando sei nella tua città ma quando sei in trast- tu vai in giro, non la puoi vedere non puoi vedere quella partita No, eh, al massimo credo. ci sono delle trasmissioni nazionali ma non per tutte le partite ovviamente e dove tra l'altro lì eh, è molto divertente perché eh, quando giocano in, cioè nel senso c'è il giornalista di Milano faccio per dire che commenta sì. sempre le partite della squadra di Milano mentre invece le squadre, le partite che vengono trasmesse nazionalmente
1: hanno dei commentatori neutri tra virgolette mm. sì, allora, questo sì questo è così anche per, per l'NBA eh, nel senso che tu hai una produzione, ehm, l'NBA, questo credo che sia uguale, come per l'MLB, come per la NFL. I diritti televisivi sono, come per la serie A. Sono gestiti dalla Lega che poi ridistribuisce ai vari, alle varie componenti del mondo mm-hmm. NBA, NFL, MLB. Eh, I diritti sono trattati dalla Lega Centrale. E a volte sono diritti che vanno però in, veramente in tutto il mondo. Adesso che ci sono cretini, tipo me, che si svegliano alle... Non, io non, 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 non Un tempo me le guardavo quasi tutte, almeno le finali. <ride> Adesso non ce la faccio più perché sono vecchio e ho una figlia che si sveglia molto presto e quindi non lo faccio più, però ci si sveglia... E non esiste notte. più
2: il videoregistratore, eh, cazzo. Soprattutto,
1: soprattutto. Eh, Ci si sveglia alle 3 del mattino per vederla in diretta. Sky, che... È chi detiene i diritti per l'NBA in Italia trasmette la partita in diretta alle 3 del mattino e Mm. vende gli abbonamenti Mm. ma poi te la fa rivedere sì 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 sì, sì. c'è un si chiama League Pass cioè una televisione dell'NBA per farla facile online che permette di fare degli abbonamenti mensili tipo Netflix Eh, ce ne sono, stavo guardando proprio adesso in diretta, ce ne sono due una è da 22 Euro e 99 al mese. L'altra è da 17 euro? euro quindi è pensata per, da... per, per l'Europa? E, c'è quella, i, sì, perché io mi sono connesso. da. Mi hanno geolocalizzato, evidentemente. No, certo, eh. però vuol dire che, che, che è legale
2: farlo perché sai, ci sono sì, sì. in alcuni casi che ge, geobloccano. Eh, sì, esatto. Nel senso, puoi guardare delle cose soltanto in una regione particolare.
1: No, no, no. Questo, questo è fatto per l'Europa. Poi ci sarà quello per, per l'Asia, verosimilmente. Sì, sì, sì perché l'Asia ha un tutto mercato incredibile per l'NBA, eh, e, e poi infatti c'è c'erano casini con la Cina un paio d'anni sì, fa. Sì, esatto, esatto. questa cosa che a un certo punto il dirigente di Houston criticò la Cina, Houston, Houston abbiamo un problema, eh, dichiarò appunto, insomma, adesso non mi ricordo la citazione esatta, però criticò la Cina per, Taiwan, per come stava facendo le questioni a Hong Kong, e, e per l'NBA fu un problema. Taiwan è tra un paio d'anni. Taiwan è tra un paio d'anni sì, appena finisce la roba in Ucraina. <ride> e, però, appunto, sono 18. Quello più economico sono 18 euro al mese, che comunque non è, non è pochino. Certo, i giocatori non so, in non NBA. Non so per il
2: calcio cosa costi, onestamente, da zone con le robe. Non
1: lì. lo so, so. Ti posso dire che per il basket italiano, solo per il campionato italiano, sono 5 euro al mese. Per l'Eurolega sono 30 euro l'anno. L'Eurolega okay. è la Coppa, campioni, eh, Coppa Campione Europea.
2: Casi quasi, quasi li do
1: anch'io così ah, per, sì, per sostenere il. Alcina a mano che abbiamo bisogno di <ride> soldi. Cioè, non io poi, però più soldi abbiamo, più arrivano i campioni. Eh, detto questo, i giocatori, c'è un'associazione dei giocatori, la NBA, NBPA, quindi National Basketball Player Association, che tratta i diritti, cioè l'idea è. Se tu vendi, se c'è un cretino che si chiama Francesco Pota che alle 3 della mattina si sveglia per vedere la finale di basket, sicuramente in parte è merito tuo che hai venduto bene il prodotto. Però sono io che faccio canestro, sono io che schiaccio, sono io che faccio i passaggi, uh-huh. sono io che gioco, tu a me mi devi riconoscere dei soldi. Quindi è tutto ipernormato all'interno dell'NBA. E quindi per un giocatore che magari ha... Prendiamo Bo Cruz... Se Bo Cruz non fosse andato in NBA, sarebbe tornato a fare il muratore, muratore. di le... in Spagna. Chiaro.
2: Massimo rispetto per i muratori. di no,
1: no, ma tutta la vita, assolutamente. No, no, assolutamente. Però l- l'alternativa è tiro a campare con una situazione contrattuale disperata, perché le dine in Spagna secondo sì. me è un po' come le dine in Italia e la situazione è tragica, perché, eh, vabbè, per vari motivi di... economici, eh sappiamo, no? Le, sì, le sì, pop- sì, sul sì. lavoro, queste cose, certo. oppure guadagno, se va bene, un milione, un milione all'anno per tre anni, come minimo, ok? Comunque faccio la fonda, non so come dire, insomma. <ride> <ride> Effettivamente. Eh, e questo, secondo me, si vede un po' poco nel film, tornando, siamo... sì, sì, sì. ci ho messo un po', insomma, però tornando, questo, certo. secondo me, si vede un po' poco nel film... Come si vede un po' poco il contorno, e secondo me anche questo è importante, Bo Cruz nel film ha una figlia, eh, una il mamma. padre è scomparso, ha una madre e basta. Eh, eh. La storia, soprattutto quando parliamo di giocatori afroamericani, eh, è molto diversa. Di solito ci sono tre o quattro fratelli più o meno di sangue, insomma. Una famiglia che, anche se il padre, come è successo spesso, ad esempio il caso di Lebron James, che eh, non ha mai avuto a che fare con suo padre, insomma, no? Eh, spesso tornano, però. Nel caso di Lebron James, mh, no. Però quando sentono che i figli arrivano a Effetto. livelli alti, i genitori, padre o madre, poi, non è detto che sia per forza uno dei due, tornano a battere cassa. È come la canzone di Mahmoud: dice esattamente sì, quella roba lì. Sì, esattamente, esattamente quella roba lì. È esattamente la canzone di Mahmoud, No? Eh, e questo però si vede poco secondo me. E, e torniamo lì. C'è tutto l'aspetto della durezza del diventare giocatore NBA e quello è rappresentato benissimo. C'è meno l'aspetto quello che secondo me è il vero dark side. Perché sai, se mi dicessero, caro Francesco, adesso tu per diventare questa cosa devi allenarti per 6 mesi, un anno al massimo, poi però ti devi giocare solo quella roba lì. Forse lo farei anch'io adesso a 40 anni, insomma, no? Un tentativo lo farei. Certo. C'è tutto il contorno, però, che è molto meno presente. Sì. Che non sono neanche gli haters. Bello, secondo me, nel film è anche quando fanno vedere il modo in cui recuperano dagli haters, da, da debacle di immagine che ha uh, Bo Cruz facendo questa sfida online, che loro vanno in giro per i campetti. Eh, quello è bello. E quello è un altro aspetto della faccenda, sicuramente molto importante, perché... Ora è vero, no? c'è questa famosa frase milionari in mutande, è vero che lo sono, non è discutibile, però sono giocatori, sono uomini e donne di vent'anni che a un certo punto aprono Twitter e si, tro- Twitter, si Facebook, trovano sì, coperti di merda. Di qualunque roba, cioè si trovano coperti di merda, si trovano coperti di apprezzamenti. È difficile, secondo me, mantenere un equilibrio. Mm-hmm con questo non vuol dire che gli stipendi tutto adesso, giusto per chiarire non che guadagnare come LeBron James 270 milioni di dollari in 5 anni, allora è giusto, va bene eh? non è quello <ride> sto andando anche spannometrico, eh? non me lo ricordo esattamente ma non siamo lontani più tutto il contorno, perché poi sono i soldi che prendi dalla no, squadra certo, sì, sì, sì. Le, magliette, le magliette, le sponsorizzazioni cioè, mille cose cioè, Perini,
2: no. So, e... no, c'è anche quello no, sì, effettivamente ho un po' paura che, allora, innanzitutto per motivi economici di produzione, probabilmente se effettivamente ce lo zampino un po' di tutti, probabilmente non avrebbe avuto senso inserire quella roba lì, ma ho anche paura che inserire quel filone avrebbe portato troppe cose dentro. Oppure fatto, dovevi fare un film di tre, anni, di tre ore, perché un po' di quella roba lì in ogni maledetta domenica c'è. Cioè sia ah, lo sì, sport... Sì, domenica sì c'è l'amministrazione c'è tutto il circo intorno però dura tre ore
0: scusate io devo purtroppo scappicchiare velocemente per cui ringrazio tantissimo Francesco, ringrazio Matteo e e poi ci ci sentiamo fra qualche minuto quando ho terminato una roba poi vi dico (ride) va bene Ciao. E ciao, ciao Aldo, no appunto veniamo fuori un film
2: molto più lungo, tra l'altro Ogni maledetta domenica è da moche lo voglio rivedere perché è uno dei miei film preferiti.
1: Ma ci eh, sono anche eh... in realtà prodotti che ne trattano, eh? e non è detto che tutti i prodotti eh, debbano 157 minuti trattare, che trattare Sta roba, siamo andati lunghi?
2: No no, 157 minuti Ogni maledetta domenica, 2 ah, ore okay. e mezza, 2 ore e 40. Ok. Che non è tanto distante oggettivamente da questo. Però, c'è, c'è, appunto, è una roba che ha 40 minuti in più, mezz'ora in più. Ehm,
1: sì, esatto. Solo di quella roba lì. Sì, esatto,
2: esattamente.
1: Scusa, stai dicendo che ci sono prodotti che ne parlano? Sì, sono prodotti che parlano di, que- di questo mondo. Ehm, ai, ai lati, insomma, no? uh-huh. di chi magari non ce la fa, di chi yeah. rimane bruciato, adesso stavo cercando guarda, stavo cercando, ce l'ho sulla punta della lingua non mi viene il nome della, della serie Netflix eh, appena la trovo lo dico, però cioè, ce ne sono prodotti poi magari sono prodotti meno godibili dal punto di vista sportivo cioè, forse anche il okay. punto è cosa si cerca no? perché mm. è legittimo anche non dover per forza vedere quella roba lì, importante è sapere che esista insomma cioè si può narrare anche soltanto l'aspetto di colui che ce l'ha fatta. Ci sta tutto. Eh. Non, la mia non voleva essere, una, ripeto, una critica al prodotto.
2: No, 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 ma... Um... Effettivamente è una cosa importante di questa... Non di questa storia, perché è la storia di, di Sugarman e di Bob Bo- Cruz e anche del loro rapporto, tra l'altro. Sì. Che, che, è, una, che è una parte molto bella del, del film che forse abbiamo anche... Sorvo- su cui abbiamo sorvolato e, e secondo me invece è molto, molto importante molto... Mh bella eh, però effettivamente tutta quella roba lì non lo so f- volendo vederla bene forse in- inserire anche questo, questo, questa cosa qui avrebbe allargato troppo le maglie e magari non stava più tutto insieme non lo so
1: ma oltre, oltre ai discorsi
2: di eh, opportunismo e opportunità
1: no ma assolutamente secondo me, è per quello che ti dico, secondo me il film non, cioè, non, non, non è brutto non ti sto dicendo uh-huh, una anzi. critica, eh, eh sì, Ripeto, sì, sì. Cioè, eh, È Mi un sembra peccato. manca, visto che ne stiamo parlando, mi sembra giusto citarla. Insomma, eh, però, ehm, il film in sé funziona e funziona bene. Eh, io me lo sono guardato con molto gusto. Sì, sì, certo. Ma
2: anche ma, eh, i film sportivi a me piacciono molto, molto poco, ehm, a parte ogni maledetta domenica, e questo tutto sommato è un film molto, molto piacevole. Tra l'altro, oddio, come si chiama La moglie di Sugarman, quella Tifa, Madonna, bravissima,
0: <ride>
1: incredibile. Ma tra l'altro, anche, anche qua la io mi chiedo, sì, io mi chiedo però quanto abbiano pagato, di... cioè, ci sono una serie di attori di comparse cioè anche qui la tifa non penso che abbia avuto un come dire un cachè basso perché no, no, pe- pe- non so. no non lo so penso non lo sì, no. so è non che no. non
2: sappiamo quanto è che vedi sulle produzioni di netflix non c'è quasi mai un'ipotesi di di budget anche wikipedia eh,
1: non te lo dici Eh, infatti stavo andando a guardare non c'è Detto questo, però, qui la Tifa è comunque un'altra che eh, insomma, ha, ha il suo perché, insomma, è anche famosa. E' eh, ciò, sì, sì, sì. sì. Eh, ecco, il film che ne parla, sì. sì, l'ho recuperato, e secondo me fa vedere un po' appunto l'aspetto... Ehm, Brutto. Quanto meno ci prova a guardare tutto il resto, si chiama High Flying Bird. Ah, sì, è carino. È molto... Ne abbiamo parlato anche, no? Guarda, mi deve essere sfuggita la puntata. È di di... Coso,
2: fatto, di... Come si chiama lui? il regista, Come si chiama? Sodenberg? Sì, sì, sì. sì, sì. sì. Fatto con gli iPhone, tra l'altro. Che era ah, la so cosa. Poi. Sì, sì, sì. Ah, a me è piaciuto molto. Tra eh, l'altro. No, è c'era piaciuto lo più sciopero più.
1: della, della esatto, Lega, no, c'è il lockout. C'è una serie di cose. Lì si vede un po' il mondo a latere, secondo me. Pur non essendo un film di denuncia, almeno io non, non l'ho interpretata così. Insomma, cioè, I eh, Got Game è molto più di denuncia e in questo senso Spike Lee. E anche un po', gioca un po', no, con un'ambiguità, perché lui è il regista che è, insomma, i suoi contenuti conosciamo tutti, bla bla bla, però lui è anche sempre in prima fila alle partite dei New York Knicks ed è un super sostenitore del mondo NBA, Eh, per cui, vabbè, però God Game è molto più di denuncia rispetto a I'm Flying Bird che comunque però mostra appunto secondo me l'aspetto un po' Cosa più. Qualcosa in più, di sì sì è vero, è vero. Ma eh. ah, è vero, non ci avevo pensato. Va
2: bene caro, ti bene. ringrazio moltissimo. Eh, a te. Mh, ciao Aldo che
0: <ride>
2: ascolterai questo finale. Ciao Fede che in questo momento non ciao, ci sei, Fede. ma sei sempre qui con noi. E dove, io te lo chiedo perché lo chiedo a tutti gli ospiti, però so già la risposta, dove ti può trovare la gente online?
1: da nessuna parte esatto. <ride> su inutile ci sono i miei eh, vecchi articoli sì. sul basket eh,
2: quando vuoi scriverne di nuovi sei Volentieri. sempre benvenuto, lo sai benissimo e poi la cosa bella è che io odiando talmente tanto lo sport ogni volta che arrivava un tuo pezzo lo davo a qualcun altro da leggere perché non ce la facevo non perché ti volessi male ma perché era un problema di sport grazie mille per essere state con noi in questa puntata, ci sentiamo non so esattamente quando anche perché noi stiamo appunto registrando questa puntata in una data specifica ma sappiamo già che uscirà più avanti Quando, perché tanto ah, so, buon so, Natale sono, so, esatto, <ride> <ride> ciao grazie <ride> ciao